0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Daniel. Es ist das Kapitel 6 und ich benutze mal wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Daniel in der Löwengrube. Ab Vers 1 steht, der Meder Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen, um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung keinen Schaden entstand, mussten die Statthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen aus- außergewöhnlichen scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König, Daniel, die Verwaltung des gesamten Reichs anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Ja, politische Hickhack würde ich das mal nennen. Und diese Affäre, diese Affäre, manchmal ist es wahr, manchmal nicht wahr. Aber hier in diesem Fall, sind es Lügen, die gesucht werden, Anklagen, die keine sind und die einfach neidische Mitstreiter, eigentlich sollten es Mitstreiter sein, gegen Daniel äh, vorbringen wollen, um ihn aus dem Amt zu schießen. Weiter heißt es, aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft, aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Tja, die Schlange, der Teufel versucht den Menschen schon seit Adam und Eva wirklich an seiner Beziehung zu Gott zu packen und diese Beziehung zu zerstören. Und so ist es das Wichtigste, dass wir wirklich Acht haben auf unsere Beziehung zu Gott, dass der Teufel uns nicht diese Beziehung streitig macht und uns von Gott ähm, ja, trennt, dass wir das zulassen. Weiter geht's im Text. Ab Vers 7 heißt es, daraufhin bestürmten die königlichen Bevollmächtigten und Statthalter den König und sagten zu ihm, lang lebe König Darius, sämtliche Beamte des Reiches, die Präfekten und Statthalter, die, die Minister sowie die, mit der, sowie die mit der Ausübung der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, o König, ein königliches Gesetz erlassen solltest das folgende Befehle enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendeinen anderen eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Ja, das ist damals schon Kommunismus pur gewesen. Das war antigöttliche äh, Regierungen waren das, die Gott als Konkurrenz angesehen haben, gegenüber den Machthabern und so auch jede Religion verboten haben. Nicht nur eine bestimmte oder alle anderen, außer zum Beispiel des Islams, da ist es ja oft so, dass in äh, islamischen Ländern nur der Islam erlaubt ist und alle anderen Religionen verboten und oder eben auch äh, in kommunistischen Ländern, wo grundsätzlich alle Religionen außer dem Hochheiligen in Gänsefüßchen Führer verboten sind. So wird der Mensch zur Religion, so war das im Zweiten Weltkrieg, wo Hitler eine so göttliche Gänsefüßchenmacht hatte und die Menschen ihm blind vertraut haben und dann in ihr Unheil gerannt sind. Und so war es wohl auch damals, Da hat man dem König äh, ein Gesetz eingeredet und darum geht es jetzt. Weiter geht es im Text, ab Vers 9 steht, äh, Lass diese Gebote schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meder und Perser ist ein solches Gesetz unwiderruflich. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Wie schwach war doch dieser König Darius, der sich einfach irgendwas ins Ohr flüstern äh, hat lassen, um sein Ego, um seinen Narzissmus äh, irgendwie zu frönen und sich als Halbgott oder sogar als Gottersatz hinstellen hat lassen. Weiter heißt es in Vers 11, Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. So war das damals, so ist es heute in Korea, Nordkorea, in, in China und in vielen Ländern, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Eine sehr dramatische und traurige Sache. Weiter heißt es, da stürmte, stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen flehte. Schnell liefen sie zum König und erinnerten ihn an sein königliches Gesetz. »O König, hast du nicht ein Gesetz unterzeichnet, dass jeder, der innerhalb der nächsten dreißig Tage statt an dich an irgendjemand anderen eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, in die Löwengrube geworfen werden soll?« »Ja,« antwortete der König, dieser Beschluss steht fest. Es handelt sich um ein Gesetz der Meder und Perser und man kann es nicht widerrufen. Da berichteten sie ihm, Daniel, einer der Gefangenen aus Judäa, missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, und du das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, fuhr fuhr es ihm durch Mark und Bein. Den ganzen Tag versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könnte. Ja, der König hatte doch auch noch ein Gewissen, doch auch noch ein Herz, auch wenn er sich hat verführen lassen zu diesem Gesetz. Und es fällt ihm gewiss nicht leicht. Er hat wohl wirklich eine eine enge Bindung zu Daniel aufgebaut und er liegt ihm durchaus am Herzen. Weiter heißt es, aber als die Sonne unterging, hatte er noch keinen Ausweg gefunden. Da bestürmten die Männer erneut den König und machten ihn darauf aufmerksam, dass es nach dem Gesetz der Meder und Perser unmöglich sei, irgendein Verbot oder Gesetz, das der König unterzeichnet, unterschrieben hatte, zu ändern. Daraufhin befahl der König Daniel herbeizubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm, dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König nahm die Siegel und versiegelte eigenhändig den Stein mit mit seinem königlichen Siegel und dem Siegel der mächtigen Männer seines Reiches, damit niemand in Daniels Schicksal eingreifen konnte. Daniels Schicksal lag offensichtlich in der Hand Gottes. Dies hat sogar der König eingesehen, der machtlos war gegenüber seinem eigenen Gesetz, das er unterschrieben hat und gegenüber dem Druck derer, die ihn, ja, manipuliert hatten und er sich manipulieren ließ. Und ja, jetzt wird's spannend, wie geht es weiter in dieser, in diesem Tatsachenbericht, auch wenn er wie ein Märchen klingt, es geht hier um Gott, es geht hier um die Macht Gottes, Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, es geht darum, dass er die Hand über allem hat und auch über, äh, über der Löwengrube. Weiter geht's. Ab Vers 19 steht, dann kehrte er in seinen Palast zurück, wo er die Nacht mit Fasten verbrachte. Er ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen und konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief, so schnell er konnte, zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon von Weitem, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet? Daniel antwortete ihm, lang lebe der König. Was für eine Treue nicht nur gegenüber seinem Gott hatte hier Daniel sogar gegenüber dem König, der ihn in die Löwengrube hat, einsperren lassen. Lang lebe der König, entgegnete er ihm. Und ja, das ist doch Treue, wahre Treue. Weiter heißt es in Vers 23, Mein Gott sandte seine seinen Engel, der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Ich wiederhole, mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, so sodass sie mir nichts antun konnten. Wahrhaftig, es gibt Wunder, Wunder in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dies ist ein Wunder, dass Löwen, die wirklich höchstwahrscheinlich gerne an Daniel hätten geknappert oder ihn zerfleischt oder ihn getötet und ja, eben weil sie Hunger haben und Löwen sind, wie sie sind, aber Gott hat die Hand darüber gelegt, er hat seinen Engel gesandt und dieses Wunder ist wahrhaft, wahrhaftig passiert, liebe Zuhörer. Weiter heißt es, denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Die Unschuld rettet, die Unschuld bringt uns das Leben. Die Schuld tötet uns, die Schuld zieht uns in den Tod. Und so ist es wichtig, liebe Zuhörer, dass wir vor Gott, dem Vater unschuldig stehen. Und nur so können wir vor jeglicher Art des Todes gerettet werden. Und nur Jesus ist imstande und hat für uns dieses Opfer gebracht am Kreuz, dass er für uns starb, für unsere Schuld, für die Schuld der Welt. Und nur der, der dies für sich im Glauben in Anspruch nimmt, der wird erlöst werden und bekommt Gerechtigkeit Und ihm wird seine Schuld vergeben. Und so war auch Daniel schuldlos vor Gott. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu Gott und hat immer alles im Reinen gehalten. Und Gott hat ihn gerettet. Weiter heißt es in Vers 24, Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, den er hatte auf seinen Gott vertraut. Wie stark ist, der Vertrauen, ist das Vertrauen auf Gott? Glaube rettet. Wer auf Gott vertraut, wird durch alle ja Nöte gehen und Gott wird ihn von allen Nöten heraus retten. Im Vers 25 steht: Daraufhin befahl der König, die Männer, die Daniel verleumdet hatten, herzubringen zu lassen und ließ sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern in die Löwengrube werfen. Die Löwen stürzten sich auf sie und zermalmten ihre Knochen, noch bevor sie den Boden der Grube berührten. Gott schafft Gerechtigkeit. Wenn an uns Ungerechtigkeit durch andere Menschen passiert, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, dann wird Gott für uns Gerechtigkeit schaffen. Das ist gewiss. Früher oder später muss sich jeder vor seinem Gericht verantworten. Manchmal passiert es schon, dass sie zu Lebzeiten ähm, ja zur Gerechtigkeit gezogen werden. Und so war es eben bei diesen Männern, Die Daniel den Tod gewünscht haben. Weiter heißt es in Vers 26, danach verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen der ganzen Welt und teilte ihnen mit: Friede und Wohlergehen euch allen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollen. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Welch wunderbares Ende und welch wunderbare Wendung hatte hier dieser König durch dieses Wunder und es ist tiefer Glaube, der ihn dazu bewegt, wenn er dann an die ganze Welt, an alle Völker diese Nachricht richtet. Ich wiederhole, Friede und Wohlergehen euch allen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollen, denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden, und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk, er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Dieser Gott hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Dieser König spricht durch den Geist Gottes inspiriert göttliche Worte aus. Das sind nicht seine Worte, es sind die Worte, die ihn ergreifen aufgrund seiner Ergriffenheit heraus. Und er ist praktisch ein, eine Soufflöse und er flüstert den Menschen oder er spricht und ruft den Menschen, den Völkern in der Welt Gottes Wort aus. Der letzte Vers in unserem heutigen Kapitel lautet, Und Daniel wurde hoch geachtet unter der Herrschaft des Darius und unter der Herrschaft des Kyrius von Persien. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.